0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska Läkaresällskapets Global Hälsa en podd om global hälsa och hållbar utveckling. Dagens avsnitt handlar om planetär hälsa och spelas in på Svenska Läkaresällskapets special symposium om just planetär hälsa i september 2022. Vi spelar in från Svenska Läkaresällskapets hus i Stockholm. Och vi som intervjuar gästerna här idag heter Hanna Järndal och Hedda Ottesen och vi är båda aktiva i Svenska läkarsällskapets global hälsakommitté. Det här, hälsa beskriver människans störande inverkan på jordens klimat och olika ekosystem samt vilka följder den får för den globala folkhälsan. Vi kommer lära oss mer idag tillsammans med våra gäster. Häng med!
1: Mendoza, vill du börja?
0: Ja, ja, hej och välkomna till Svenska Global hälsa Jag heter Hanna.
1: Och jag heter Hedda.
0: Och idag så sänder vi från Svenska Läkarsällskapet där vi har ett symposium om planetär hälsa.
1: Och eh, vi har ju äran att sitta här med Liselott Schäfer-Linder eh, som precis haft en jättespännande presentation eh, här på symposiet. Liselott, kan inte du presenterar dig själv och berättar om vad du gör. Mm. Mm.
2: Jo, Liselotte heter jag och eh, professor i folkhälso folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet på institutionen för global folkhälsa. Och eh, jag jobbar med för hälsofrämjande och förebyggande interventioner i samhället och eh, där jobbar vi med matvanor, fysisk aktivitet och förbygga övervikt och obesitas.
1: Okej. Okay. Vilken mäktig institution förresten måste jag säga. Bara mm. folkhälsa och global folkhälsa. Mm. Eh, Okej. Okay. Och vad, du har ju haft en presentation idag. Där du liksom pratar om eh, hur vi kan ändra matvanor och fysisk aktivitet. Och har fokuserat eh, på unga en del. Kan du, kan du liksom berätta lite om eh, hur du kommer säga att du har fokuserat. De senaste projektet då på unga och ungas matvanor. Mm.
2: Nej men vi har ju jobbat genom många år att eh, som sagt främja hälsa, förebygga eh, ohälsa och speciellt uh, Viktor Och eh, har utvecklat olika famil ett, ett familjestödsprogram som vi har jobbat med. Och sen har vi också, jag är också faktiskt på Region Stockholm på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Mm, okay. Och där har vi eh, bland annat utvecklat ett verktyg som heter Skolmat Sverige- som kan då eh, hjälpa till att kvalitetssäkra skolmåltiderna. Och sen för eh, 2016 så tänkte vi att vi måste utveckla de här aspekterna. Inte bara hälsosamma skolmåltider men också hållbara skolmåltider. Mm. Så då sökte vi pengar från Formas för det här projektet som heter Optimat som mm. vi kallade. Det. Som handlar då om att eh, optimera eh, skolmåltiderna. Det vill säga att vi utgår ifrån de befintliga och sen optimerar vi dem på det sättet att vi förbättrar näringsinnehållet och minskar eh, växthusgasutsläppen. Jaha. Och sen var var tanke, det är ju många som har gjort det i teorin men vi, var, vi vill också göra det i praktiken. Så mm. vi har ju utvecklat det här konceptet, de här metoderna och sen har vi testat det i praktiken också. Mm.
0: Kan du berätta lite mer om, om resultatet från, från vad ni har sett då?
2: Ja. Um, nej men vi har ju, alltså det pågår ju i samhället en, mm. en ökad medvetenhet om uh, betydelsen av uh, offentliga måltider. Som en sorts uh, riktmärke och en, en sorts normerande kraft i samhället för att ställa om. Och då... Um, då tänkte vi att ja, men då utgår vi från de befintliga äh, skolmåltiderna, och så, ut, så finns det en. en ja, det vi använder en optimeringsmetod som kallas linjär programmering som är rent <laughs> matematik alltså. okay. men då kan man det som är det fina med det, då kan man ta hänsyn till många saker samtidigt och, och liksom hitta den bästa lösningen den optimala lösningen när man har många variabler att tänka mm -hmm. på för det är det som är problemet idag med när de ska utveckla, eller vad som säger göra offentliga måltider mer hållbara, det är att då tar man bort en sak och så tillsätter man något annat. Ja men hur gick det med näringen nu då? Och, mm. och sen ojda nu blir det för dyrt eller ojda nu gillar de inte maten. Eller, alltså det är så många faktorer som man måste ta hänsyn till samtidigt. Så därför har vi utvecklat den här optimeringsmetoden där vi kan ta hänsyn till allt samtidigt. Mm. Och det gör då att de här nya eh, menyerna som vi har designat. Eh, de är uppfyller alla näringsrekommendationer och de har minskat växthusgasutsläpp och ofta så kostar de ju mindre också mm. därför att det är förstås en del animaliska produkter som eh, har lämnat menyn så att säga mm. inte helt, det är inte så att det är helt vegetariskt men det är klart att det, vi, vi går ju mot det här mer växtbaserad måltid men inte helt vegetariskt
1: nödvändigtvis Nej. Spännande och vart är det ni har testat det här då?
2: Ja, det har vi testat på ett antal skolor i Botkyrka kommun, okay. eh, första studien. Eh, nästa studien gjorde vi i Uppsala, i, i Region Uppsala. Mm. Eh, och en tredje studie pågår faktiskt just nu i Lunds kommun mm.
1: med antal skolor. Och har det liksom blivit uppskattat? eller det någonting de kommer fortsätta med?
2: Ja, alltså nu hade det ju varit en forskningsstudie och vi, vi såg ju bra resultat. Alltså de åt och, och den, den var ju bättre på, i alla avseenden och de åt inte mindre och de slängde inte mer. Mm. Um, sen är det ju så att barn generellt sett är mycket kritiska mot skolmåltider. Men det blev i alla fall inte sämre än <laughs> det var innan. <laughs> ja. Så att det finns ju också en förbättringspotential förstås. Mm. Um, och vad var det du frågade? <laughs> uh,
1: är det någonting du kommer fortsätta med? Ja. Uh, nu är det
2: ju så att i och med din forskningsstudie så är det ju, vi har suttit själva förstås gjort de här optimeringarna. Och, och det är ju ganska komplicerade processer så att säga. Så, och sen har vi haft en menyplanerare som har planerat de nya menyerna utifrån den här nya livsmedelslistan. Så det är väldigt mycket hands on eh, mm. i det vi har gjort. Och, att, och det är inget, inget som skolan eller kommunen kan göra på egen hand så att säga. Mm. Så för att komma vidare med det här så inser vi ju att vi måste automatisera det här. Mm. Och det... Eh, så nu har vi sökt pengar <laughs> för att göra ett, eh, ett webbverktyg eh, som som då dels ska innehålla en stor receptdatabas från de som faktiskt gör måltiderna. För de vill också vara involverade. De vill inte bara ha en färdig meny och sen gör det här. Nej. De vill ju mm. vara involverade. Så mm. tanken är att, att vi samlar in de bästa recepten, lägger det i en jätte databas och sen kan de trycka in vilka värden de vill ha på sina måltider och så får de ut en färdig meny. Mm. Wow. Ja, det, det låter lite för bra för att Men vi Men det, det är ju ganska, det är ganska krävande processer så vi tänker ju att vi kommer att använda artificiell intelligens
1: för att göra det här. Jag tycker bara så häftigt. Alltså för delvis, det, det är ju ett, som, det låter som ett fantastiskt exempel på hur forskarvärlden, akademin kan samarbeta med liksom offentlig sektor för mm. att göra både hälsa bättre och minska utgifterna mm. och det här liksom multi- eller transdisciplinär. Både liksom mm. använda matematiker och kanske kostvetare. Mm. Alltså många ja, IT-specialister. Mm. Ja, ja,
0: Och också fånga upp den kunskap och det engagemang som finns, mm. tänker jag, ute mm. Mm.
2: Men som sparen. sagt, vi har sökt pengar. Vi har inte fått dem ännu. Hålla tummen Men vi, vi kommer att söka. Alltså, får vi inte nu så mm. kommer vi att söka vidare och försöka mm. få ihop det här. För vi, vi tror på den här idén. För att, det, att äta idag, det blir... Mer och mer komplicerat att få till alla de här eh, sakerna som man måste uppfylla. Mm. Och det kommer inte bli lättare i framtiden när vi har ännu fler parametrar som vi ska ta hänsyn till i och med att resurserna är begränsade. Och <coughs> Så att eh, vi tror vi måste gå den vägen för mm. att kunna planera. Och det är också det att det finns... Vi har inte upplevt någon motstånd mot det här heller. Alltså, ofta så kan man frukta att föräldrarna kommer springande och säger ni får inte ändra på skolmåltiden. Nej. Men vi, mm. de har varit, det är ingen som har protesterat om man säger så. Nej, <laughs> det. Ja. det ser vi som något positivt. Mm. Ja.
0: Jag tänker ibland så lyfts det att om man tittar till andra åldersgrupper till exempel på sjukhus och lite mm. äldre patienter att det kan vara en utmaning att, att förändra kosten där. Mm. Grupper som kanske har svårt då, att äta överhuvudtaget. Mm. Och att om det då förändras på något vis att det kan mm. bli en utmaning. Um, har du jobbat något med de frågorna eller har du några exempel där? Nej,
2: alltså man kan säga det, det är klart att det ska inte vara människor i en utsatt position som, som är de som måste driva den här utvecklingen mm. framåt. Alltså har du, har du en sjukdom och du kan bara äta vissa saker så måste du ju få äta de här mm. sakerna. Så det är väl kanske inte där vi ser... Huvudmålgruppen, men sjukhuskosten i sig absolut, som, som där, de inte har, alltså där kosten inte är begränsande med tanke på sjukdomen, mm. där ser vi absolut att man kan komma in på äldreboenden kan man också komma in. Samtidigt så är det ju så att det är kanske inte är de äldre som ska driva den här utvecklingen heller. Så att vi ser ju mer på unga, på barn, unga och ja, de yngre det. Att det är mm. de som ska driva den här utvecklingen framåt. Mm. Men köra äldre, sjuka personer är väl kanske inte de vi tänker på i första hand.
0: Mm. 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 Förstår det. Och det var viktigt kanske just då att komma ihåg att en lösning kanske kan fungera bra eh, på ett ställe. Och så får man se på, på andra sätt i, i ett annat sammanhang. Ja. Men det är argument som, som jag ofta fått höra. Så det var intressant att få höra just eh, dina åsikter eller din mm. erfarenhet av det.
1: Mm. Men... Okej, okay, så du, är väldigt spännande det du jobbar med och allt. Men hur kommer det sig att du gör det du gör idag? Kan du berätta om mm, din ja. resa in till?
2: Nej, men alltså jag började jobba med folkhälsofrågor när jag började jobba på Folkhälsoinstitutet faktiskt, det gamla mm. Folkhälsoinstitutet. Okay. Eh, innan dess hade jag faktiskt varit labbforskare i biokemi och den här typen men sen började jag jobba med folkhälso jag, jag kände liksom att jag ville jobba mer samhällsinriktad mm. och så började jag jobba med det och sen började jag jobba på um, Karolinska institutet, kom tillbaka till Karolinska institutet och så var det ju forskning som gällde då och och där kände vi att, alltså jag är ju inriktad på interventionsforskning, implementeringsforskning. Alltså mm. vi vill hitta lösningarna. Mm. Eh, inte bara sitta och hitta en massa riskfaktorer, vi vill hitta lösningarna. För det finns väldigt många studier, vi vet vad riskfaktorerna är. Nu gäller det om att hitta lösningar. Så att vi är väldigt lösningsinriktade och det känns väldigt kul faktiskt att kunna gå ut och få ut det här i samhället och, och, och att det ska leda till förbättringar i samhället faktiskt. Det tycker mm. jag är viktigt. Mm. Så att jag försöker inte att sitta i mitt elfenbindstrån. Jag försöker vara ute så mycket som möjligt
1: och, ja. och prata med praktikerna mm. på fältet. Jätteviktigt. Mm. Ja. Tycker du att det är någonting som äm, är liksom inom akademin att vi gör för lite det här som brukar kallas tredje uppgiften att mm. man är ute och pratar med andra sektorer där det faktiskt ja. ska implementeras andra Ja men det
2: och... tycker jag, men, men jag lärde mig det när jag var på Folkhälsinstitutet, där var vi ju tvungna ja. att vara ja. ute och, och snacka med folk och politiker och beslutsfattare, så det lärde jag mig och vi har ord på den tiden mm. och sen har det följt med mig för att uh, jag har haft alla de kontakterna och nu jobbar jag också på Region Stockholm och där jobbar vi ju med forskning till praktik också mm. så att det, det uh, hjälper jag också till men jag, jag tycker det är väldigt viktigt att vi jag vill se resultat i samhället på det vi gör. Så att vi jobbar mm. vi får faktiskt väldigt mycket stöd nu från K Innovations också att försöka komma ut med det här och äh, ja, sälja in den här innovationen som vi nu, den här automatiska menyplaneringen okay. ja. och där står vi ju nu i valet och kvalet, ska, vem ska driva det här så att säga. Mm. Och då hamnar man i den situationen. ska man bilda bolag för att driva det här eller, eller hur ska ja, vi komma ja. vidare. Mm. Så där står vi just nu men än så länge har vi inte fått pengarna Nej. så se när vi ja. kommer så långt.
1: Har du något tips till alla forskare där ute som har, sitter på massa kunskap och bra forskningsresultat som kan leda till en mer hållbar värld och bättre planetär hälsa, att faktiskt få sin forskning till ut i samhället som det faktiskt används. Mm. Nej men det alltså
2: man måste ju gissa ut i samhället, man kan inte sitta på KI bara i, på sitt kontor eller kontorslandskap vad man mm. nu har och, och tro att komma ut. Alltså, och man måste ju framförallt också, man kan inte bara alltså man, det är klart vi lever på att skriva vetenskapliga artiklar de måste ut, men mm. vi måste också skriva populärvetenskapligt och jag får många förfrågningar från eh, skolhälsan, elevhälsan, dietisten eh, alla möjliga tidningar som är mer populärvetenskapliga som mm. vi ju också skriver. Mm. Det räknas inte lika högt, det kan man inte använda i, forsknings eller i ansökningsförfarandet, de är inte intresserade. Men jag tycker det är väldigt viktigt att det är ett sätt att nå ut och det ger väldigt mycket positiv respons tillbaka när man skriver i de här tidskrifterna. Mm. Det ingår ju också i jobbet på Region Stockholm att vi faktiskt också vänder oss till ja, professionella, framförallt inom vården då. Mm. Okay. Så att vi ska, ju ha, ska prata på hälsofrämjande dagen den 6 oktober i Region Stockholms yes. hantverkargatan. Okej, okay. okej. Okay. Om mm. man, man ser man kan svänga förbi. Barn och ungas hälsa. Ja, mm. Mm.
0: vad är det roligaste projektet du har fått jobba med om du tänker under din karriär hittills? Är det någonting som sticker ut som har varit sådär?
2: Nej, men jag tycker det vi gör nu känns väldigt meningsfullt. Men vi jobbar också med ett stort familjestödsprogram, ska jag säga det, som mm. vi implementerar i tre kommuner i regionen. Då. Mm. Uh, och det handlar inte lika mycket om hållbarhet, det handlar om hälsa, för att bygga överviktar och bistås. Uh, men det som jag tycker är viktigt, det är att vi också alltså, ta, verkligen tar tag i det här med social ojämlikhet i hälsa. Och det är det, det, det projektet syftar till. Uh, det handlar mycket om att vi är i, i resurssvaga områden med stora hälsobehov. Um, så det känns väldigt meningsfullt. Men jag tycker det, det är bra två ben att stå på. Dels det här hållbarhetsprojektet äh, och sen även ja, där vi jobbar med mot, direkt mot hälsa då med, med hälsa för att bygga ohälsa.
0: Mm. Och ser du några globala hälsoperspektiv i de projekt du jobbar med här och nu eller är det mer i samarbete i sysslar med eller hur?
2: alltså Jag är med i andra projekt också um, som handlar om uh, hållbar konsumtion bland annat, ett projekt yes. som drivs från uh, KTH mm -hmm. uh, men, men vi tror att det här verktyget som vi nu har sökt pengar för det tror vi kan, kommer kunna spridas globalt, mm. så att, uh, det, det tror vi mycket på, vi har lite internationella kontakter också när det gäller det projektet, men som sagt vi har inte fått pengar nu. <laughs> <laughs> Men det tror vi kan det, kan, det är relevant för hela världen. Mm. Men och, och då får de ju lägga in sina egna näringsdatabaser, de får lägga in sina egna växthusgas kopplade till livsmedel och sina egna indikatorer, men det kommer man ju kunna anpassa till varje land då. Så att, mm. Mm. Men själva idén att ha det här AI-verktyget som har receptdatabanker som man kan, det tror jag är väldigt relevant
1: globalt faktiskt. För där kan man ju verkligen, som jag förstår det då, i i förlängningen, jobba med liksom de konsumtionsbaserade mm. utsläppen och påverkan från matsektorn. Mm. Eh, liksom, just nu så förstår jag att det kopplas mest till offentliga måltider, eller hur?
2: Ja, för att det är ju så med offentliga måltider. De är ju, alltså det är ju ofta att inom en fyra veckors period så ska de uppfylla de och de och de krav. Så det, ja. då jobbar man liksom med en fast tidsperiod. Mm. Men jag kan ju tänka mig på sikt att det kan även... Finnas en app i telefonen där du kan jobba med det hemma om ja. du. Uh om man har en stor receptdatabank som är kopplat till det här systemet så kan du själv säga okej, okay, inom en vecka jag vill ha hälsosamt hållbart den och den klimatnivå mm. um, vi är så, så många i hushållet den och den energinivå ska vi ha och så, Oj, Det vore skönt det vore att ha någonting ja. sånt som bara så här.
1: man slipper tänka och planera allt själv utan det är så här, det ser till att man äter nyttigt ja. och klimatsmak ja, Nej
2: jag tror alltså, ja. det, vi måste liksom hitta, vi måste göra det enkelt för folk, mm. Alltså, mm. det ska vara enkelt att testa, det ska vara enkelt att observera effekterna av det vi gör eller det de gör mm. um, så so det keep the message simple alltså budskapet ska vara simpelt och att testa det ska vara enkelt mm. Mm. och så förhoppningsvis uh, upplever man så positiva effekter av det så att, uh, då, då tror jag det kommer att spridas Så mm. då tror jag vi kan få ett, ett genombrott på befolkningsnivå om
1: man säger så mm. det är enkelt att göra rätt mm. Mm. ja, att det blir hälsoeffekter Mm. mm.
0: Ja, det är något som jag tänker har upprepats under de här dagarna. Att det mm. måste vara enkelt och att det måste finnas en, en alternativ väg. Att mm. eh, man måste se att det finns ett, ett alternativ. Mm. Eh, och, eh.
2: och det såg vi ju idag på maten som mm. serverades. Det var ju hur gott som helst och helt vegetariskt. om det var vegansk, ganska jag inte riktigt.
1: Det var nog lite blandat. Ja. Men de hade ju mm. utifrån Itlands ett rapport. Ja, fick vi en lunch och, ja, och den, är mm. den, är, den är ju vegetarisk. Den är ju... Det, finns
2: i den, men det var nog ingen kött i det vi fick. Nu.
1: Nej, utan mest växtbaserat. Ja. Då. Mm, mm. ja, det var supergott. Jag tror att vi har kommit till punkten när vi ska fråga det lite snabba frågor. Ja, <laughs> okay. Med lite snabba svar.
0: Exakt. Vill du börja? Eh, ja, men då vill jag fråga, läser du någon bok just nu? Och i så fall vilken?
2: <laughs> jag läser en bok från en gammal kollega som heter Det andra sinnet. <laughs> Okej, <Okay>. ja. <laughs> ja. Okay. Som hon skickade till mig.
1: Um, vilken musik har du i lurarna när du går till jobbet?
2: Jag har faktiskt ingen musik i lurarna. För jag cyklar och jag tycker inte om att jag lurar på när jag cyklar. Men um, jag ska snart gå på Elton John-koncert. Okej. Okay. <laughs> okay. Och uh, sen gillar jag Coldplay.
1: Ja, de är bra. Elton John också.
2: Verkligen. Han har följt med mig hela livet, om man säger så. <laughs> ja,
0: okay. Om du själv laga mat. Vad blir det då?
2: Ja, alltså det blir ju mest vegetariskt. Mm. Um, imorgon tänkte jag jag ska göra någon god grönsaks kanske. Mm. Något sånt. Mm. Mm.
1: En solig söndag. Vad hittar du helst på? Åh, oh, jag gillar att bada. Mm. Jag älskar att bada. Mm. Är det så här året runt bada? Nej, det är sommar? jag inte. <laughs>
2: Nej. Nej, men sen, Jag gillar att bada, men jag jobbar mycket i trädgården. Faktiskt mm. också. Nej, han, nej, inte så stor trädgård men en liten trädgård. Så det tycker jag är roligt. Mm. lite olika saker. Mm. Mm. Mm.
0: Ja men. Med det tänker jag att vi vill tacka dig. jättemycket mm. för att. Du tog dig tid att prata med oss. Mm. Och jättespännande att höra. Och spännande att få se. Ifall vi inom en snar framtid. Har en app som kan hjälpa oss. Ja, att ja göra det. det ser jag det fram emot.
1: Stort tack Lisa mm. för att eh, vi fick eh, prata med dig. Tack själv. Jag eh, önskar dig stort lycka till med. Jag hoppas mm. att du får finansiering. Ja, det hoppas ja. vi. Vi håller tummen <laughs> Vi håller för dig. Ja, Bra,
0: Tack. Ja, tack.